0: Donc on aborde la leçon 5, euh, qui nous rapproche de notre notre temps, hein, de notre époque. Et euh, contrairement aux autres leçons qui se situaient dans des des temps avec lesquels euh, notre lien est difficile quand même à à établir, aujourd'hui on on est à 1000 ans de notre époque et on est déjà euh, en... En contact avec des avec des noms, avec des des institutions qui sont toujours, enfin, qui sont en relation étroite avec le présent. C'est des insti. On, on tombe sur une là le le bas Moyen Âge. C'est une époque fondatrice pour pour notre époque à nous. Et euh, je vais vous parler de juristes euh, qui, par euh, succession de 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 maître à disciple, euh, euh, nous, nous sont reliés à notre présent. C'est-à-dire que en réalité, les universitaires aujourd'hui sont les successeurs directs de ceux dont nous allons parler. Donc la période qui va de l'an 1000 à l'an 1500. Euh, sauf à, à, à adhérer dans, dans l'hypothèse dont on avait parlé au départ de, de récentisme, euh, on admet, enfin au moins provisoirement, pour quelque temps, qu'il y a effectivement au Moyen-Âge une rupture, une, une, la science du droit euh, a, a disparu, si bien que ce, que, ce que ce qui s'enseigne au sujet du 1e siècle, c'est les prémices d'une redécouverte et d'une renaissance du droit romain. Alors, cette, au XIe siècle, cette redécouverte du droit, elle est euh, générée, par une lutte euh, qui est théologique et politique, qui est célèbre, hein. c'est la querelle, la grande querelle, euh, entre euh, l'Église et l'Empire. Et de part et d'autre, pour l'Empire et pour l'Église, la querelle, comme elle est, arg- elle est argumentée, elle se fonde sur des textes, et elle provoque une, une vaste euh, recherche, en fait, des arguments et des textes. Et c'est à l'occasion des controverses échangées, qu'on voit réapparaître des textes euh, qui remontent à l'Antiquité, des textes, qu'on peut dire, des textes de droit romain. des textes des Romains réapparaissent au début parcimonieusement. C'est surtout l'Église qui entreprend euh, de, vastes, de vastes recherches euh, et c'est euh, avec les, la, la fameuse réforme grégorienne. La réforme grégorienne, est une réforme de l'Église d'Occident, de l'Église catholique, qui est une réforme juridique. La façon dont, dont l'Église va restructurer ses institutions, va se réorganiser, va se redéployer en Europe, ne, ne s'explique que par l'utilisation et la redécouverte des textes du droit romain, et des mécanismes qui avaient permis à l'Empire de, de fonder sa, ses structures. Quelle date, à peu près Là, on est on est au XIe siècle. 11e. Je vous parle d'une époque. On est euh, après l'an 1000. Hein, dans les temps qui suivent l'an 1000. Et de quel empire s'agit-il explicitement La entre l'Église et l'empire. Ah, C'est l'empire euh, chrétien d'Occident, c'est-à-dire ce sont les successeurs de l'empire carolingien. C'est euh, on, on l'appelle l'empire, l'empire chrétien, de... l'empire romain chrétien d'Occident. C'est euh, les, les, les empereurs médiévaux, Henri IV, etc., enfin, qui sont dans des querelles avec le pape. L'idée étant de savoir, est-ce que c'est l'empereur qui va nommer, je résume, trop brièvement, est-ce que c'est l'empereur qui va nommer le pape, ou est-ce que c'est le pape qui va désigner l'empereur C'est cet empire, cet empire qui va devenir l'empire romain germanique Non, on est déjà dans l'empire romain germanique, là. Oui, c'est de cet empire que je parle. Donc on a, des, on a des traces de, de quelque chose qui, qui nous fait penser à une, à, aux prémices au moins d'une renaissance de la science du droit. Euh, j'avais, j'avais remarqué un, un témoignage de, de Pierre Damien, qui est de la fin du XIe siècle, et qui note dans un ouvrage sur, où ça parle de généalogie qu'il y a des querelles entre Ravenne et Florence. Et Ravenne, était une ville où il y avait effectivement une école de droit, et Ravenne était une ville pro-impériale pour l'Empire. Bon. Et il y a une remarque qu'il a, une petite euh, parenthèse qu'il fait dans son texte qui, m'a, qui a retenu mon attention. Il, il, il dit à son, à, à, son, à son interlocuteur, Pierre d'Amien, il dit, tu vas peut-être me demander de défaire moi-même le nœud de la question. Puis tu me donneras ta façon de penser. » Ainsi que le font les maîtres d'école qui qui interrogent les élèves sur les difficultés d'un thème proposé pour savoir ce qu'ils pensent et rendre leur esprit docile grâce à cet entretien préalable. Donc, ça ça, ça a l'air de rien, mais c'est la la, la marque de ce qu'il y a. Il y a une pédagogie. Une pédagogie relativement élaborée, quand même. Enfin, à mon sens. Euh, ensuite euh, il est difficile de faire la part entre la légende et, et la réalité mais à la limite euh, c'est pas vraiment notre, euh, notre souci il y a un nom important c'est Ernerius alors on raconte qu'il était professeur de lettres plus précisément professeur de latin ce qui veut bien dire que grâce à la réforme à la réforme carolingienne qui a précédé il y a eu une renaissance des lettres quand même on enseigne le latin c'est D'ailleurs, le préalable indispensable à toute renaissance du droit romain, c'est d'abord la renaissance du latin. Puisque le droit romain est en latin, si vous n'avez plus de latinistes, vous, vous n'avez plus de possibilité d'avoir d'authentiques romanistes. Hein On a suffisamment insisté sur les liens entre le droit et la grammaire pour qu'on comprenne que le droit ne peut raisonnablement s'étudier de manière vraiment approfondie que dans la langue latine. Hein il, y a, il y a une étroitesse, une, une connexion entre cette... Cette, cette langue et cette discipline. Bon. Donc, Irnirius enseigne le droit et, paraît-il, pour euh, euh, élucider le sens d'un mot, et en, en l'occurrence, c'est le mot « as » qui désigne la monnaie, en plus. Donc, c'est encore un, un lien intéressant. Pour étudier le, le sens de, la, de, de ce mot, il a recours à un ouvrage de droit romain. Et, dit-on, comment dire, il est, il, il est entraîné par ce premier texte, dans l'étude du droit romain. Et l'enseignement du droit romain va renaître comme ça, c'est-à-dire qu'il va euh, se livrer à une lecture, à une interprétation, au départ mot à mot, et à une explication des termes des textes du de droit romain auprès de ses disciples qui sont célèbres. On a Bulgare, Hugo, euh, alors évidemment quand on a quatre personnes, Martin, euh, Hugues, Bulgare, Martin, et euh, généralement, quand il y a quatre noms, euh, il y en a un qu'on... il y en a un qu'on oublie. Jacob. Voilà. Jacob, Hugues, qui est de Ravenne, d'ailleurs, Bulgare et Martin. Donc, ce maître, Ernerius, et ses quatre docteurs, on va les appeler les quatre docteurs au début du XIIe siècle, hein, on avance déjà, euh, euh, fondent enfin leurs étudiants plutôt, fondent l'université. parce qu'on appelle l'universitas, c'est une fondation d'é- d'écoliers, d'étudiants, et c'est la, la, la naissance, on ne peut même pas dire la renaissance, c'est la naissance de la faculté de droit, qui est fondée à Bologne. Et de Bologne, elle s'aimera par l'enseignement et le départ des, des maîtres euh, à Montpellier, à Orléans, euh, dans toutes les villes d'Europe, elle SMRA sémera au XVe siècle, on aura des universités jusqu'en Angleterre, on en aura dans toute l'Europe, avec euh, des filiations de maîtres en disciples qui permettent de, 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 de faire remonter euh, euh, la, la filiation de, de chaque euh, maître jusqu'à Irnerius, qui est donc le, le, une sorte de... C'est un phénomène assez, un, assez extraordinaire, mais il euh, y a comme ça une, une espèce de vaste famille, disons. Hein. De, ou, une, ou une dynastie, on peut dire, jusqu'au XVe siècle, hein. et c'est la scolastique latine. Voilà. Le thème en fait de cette leçon, c'est vraiment la scolastique euh, latine, c'est-à-dire euh, la science juridique médiévale. Bon, Bologne, c'est l'école principale. On a ensuite une XIIIe, 13, XIVe siècle, une, une école importante qui a lieu à Orléans, et c'est là qu'on voit déjà le rôle de la France qui n'est pas un... On a du mal à mesurer l'importance qu'a eu la France dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, elle est tellement réduite à rien que il faut vraiment faire beaucoup d'efforts, mais la France était, en somme, un peu, quand même, au cœur de l'Europe, hein, et y compris intellectuellement. Donc on a Orléans hein, comme, comme école importante. Euh... Oui, alors la légende nous dit que euh, les troupes impériales, les troupes de Lothaire II... Hein, avec euh, ses alliés pisans, en pillant Amalfi en 1136, font la découverte d'un manuscrit du Digeste qui est particulièrement euh, précieux. On a cru que c'était le manuscrit original, longtemps. Il semble que ce soit une copie, mais mais vraiment contemporaine de Justinien ou immédiatement euh, postérieure à Justinien. Un manuscrit d'une qualité absolument exceptionnelle et il est remis euh, par euh, les pisans au maître bolognais, donc au, au professeur de Bologne. Donc l'université, la, la faculté de droit, se livre a lancé à la lecture, à la lecture des textes hérités donc, de Justinien, cette compilation Justinienne dont on a déjà parlé. Alors, je vais vous donner la, ce qui est à la fois la méthode et qui peut être compris également comme... Euh, c'est, c'est à la fois la méthode d'une leçon au Moyen Âge, chez les juristes, et c'est une méthode d'ailleurs qui est toujours valable. Elle est toujours applicable et appliquée. Dans, les meilleurs, dans le meilleur des cas, elle est appliquée encore. Mais c'est en même temps une sorte de chronologie, c'est-à-dire on a le, le début de la science du droit et puis ensuite les exercices deviennent de plus en plus élaborés. Donc, ça, ça recoupe aussi euh, l'évolution de, de la science du droit du XIe au XIIIe siècle, disons. Bon. <coughs> la glose. C'est comme ça qu'on désigne cette méthode. La glose. La glose consiste d'abord, euh, dit-on, à, à dicter le texte. Donc, la le le première étape, c'est la lecture. On fait une lecture. Ensuite, dit-on, on en donne le sommaire. C'est-à-dire, on donne le sommaire, un aperçu général de la loi, du contenu. Bon. Puis, commence l'explication proprement dite, qu'on appelle le tractatus. Le tractatus, il consiste d'abord, à nouveau, en une lecture, une lecture à haute voix de, du texte euh, étudié, et puis on entre proprement, vraiment, on entre dans, le, dans l'étude avec le second sens, il y a l'exio, c'est le sens vraiment l'écorce, c'est-à-dire le, le, le texte. Sensus, c'est déjà un commentaire mais c'est un commentaire littéral, c'est-à-dire qu'on prend les termes et on on en donne le sens, tout simplement. Et d'ailleurs, à l'origine, les premières gloses, parce que cette cette école euh, médiévale, euh, elle nous est arrivée aujourd'hui par les traces écrites qui nous sont euh, restées, mais il faut évidemment l'imaginer vivante. C'est-à-dire que vous avez le maître qui va tout simplement se livrer à l'explication d'un texte et dans les manuscrits, on retrouve entre les lignes, écrit en plus petit, la définition du mot. En tout cas, c'est comme ça que commencent les par gloses, par des notes intralinéaires. Et puis, petit à petit, les explications deviennent plus importantes, donc l'enseignement visiblement se complexifie et les gloses se, se déplacent sur les marges du texte. Donc on a le texte romain, le texte latin d'origine, de Justinien, et sur les bords, on a euh, les commentaires, qui prennent de plus en plus d'importance au fur et à mesure des, des décennies, de décennies en décennies. Hein. Et puis ensuite, au XIVe, XVe siècle, on a même la post-glose, c'est-à-dire les commentaires des commentaires. Ce qui fait que la plupart des, des les textes médiévaux ont cette euh, apparence. Vous voyez, c'est-à-dire au centre, vous avez euh, le, le texte étudié, et sur les bords vous avez les commentaires. voilà. Alors Les commentaires, je vous ai parlé du sensus, c'est-à-dire le sens des mots, et il y a le troisième sens qui, lui, est propre à la matière juridique, puisque c'est la sententia. La sententia, la sentence, c'est, les, c'est, c'est, c'est la recherche de l'esprit du texte au moyen, et là on est vraiment dans la science du droit romain, le, le professeur et les étudiants médiévaux vont essayer de reconstituer les cas, c'est-à-dire les hypothèses concrètes ou abstraites, enfin ou imaginaires, enfin, les, le cas qui a posé le problème que résout le fragment de texte étudié. Il s'agit de retrouver, de reconstituer le, le cheminement intellectuel qui est parti euh, d'une hypothèse avec une question et avec euh, les solutions. Voilà. Et là, il s'agit vra- véritablement de, de ranimer, en réalité, je ne veux pas faire de, de, de poésie et employer des grands mots, mais il s'agit de ranimer euh, la scène originelle qui a donné lieu aux fragments que l'on est en train d'étudier. En fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est, c'est, on, est, on est réellement dans une herméneutique, pour le dire avec un terme savant, c'est une interprétation. Comme le droit romain est constitué de fragments qui consistent dans l'étude de cas et dans des solutions données à des cas, la façon de l'interpréter au plus plus près va consister à retrouver les cas et à à ranimer les controverses. Et précisément, le grand exercice, une fois terminé le tractatus, le grand exercice qui va prendre le dessus d'ailleurs, même sur la lecture, c'est la controverse, c'est la disputatio. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, et peut-être même dès dès euh, l'origine, l'enseignant a un schéma de procédure, c'est une véritable procédure, qui consiste à donner des exemples aux étudiants. Soit ce sont des cas euh, fictifs euh, qui ont été imaginés dans l'université, soit ce sont les cas tirés du droit romain, soit ce sont des cas réels, puisque la pratique, à nouveau, alimente... Euh, la, l'étude d'hypothèses et de, et de problèmes. Hein. Alors surtout quand c'est l'empereur qui vient consulter les juristes. Et on a effectivement des cas où l'empereur vient consulter les juristes pour leur de, lui demander un avis sur telle et telle question. Donc on donne le cas, le cas permet de poser une question et à, ce, euh, les, les juristes se livrent alors à ce qu'ils appellent la disputatio, c'est-à-dire l'opposition du pour et du contre, du pro et du contra. Et cette dialectique euh, vivante est clôturée par la sententia, c'est-à-dire la solution, contra- solution contraria, la solution des contraires, la synthèse. C'est-à-dire, normalement, les étudiants donnent le pour et le contre, et l'enseignant va donner la, la, la solution qui permet de... Je, je fais une remarque, c'est que cette, euh, cet ordre, le cas, la question... La dispute et la solution, c'est l'ordre qui est toujours adopté aujourd'hui dans les, dans les facultés de droit. Quand on dit aux étudiants comment résoudre un cas pratique, comment organiser leur, consulta- leur, leur dissertation, c'est toujours selon ces catégories-là. Et par ailleurs, lorsque vous avez un procès, euh, comme il s'en déroule tous les jours, encore aujourd'hui, euh, j'ai, t- j'ai un procès, vous avez ces phases. Vous avez une phase où on donne les faits, et puis la question est posée. Et puis on a le pour, cest le procureur, par exemple, le contre, l'avocat de la défense, et puis la solution sera donnée après délibéré par le magistrat. Voilà. Et je, je fais, c'est pas par hasard que je fais ce parallèle entre la procédure savante d'enseignement et la procédure judiciaire, parce que la renaissance de l'étude du droit, la renaissance de la science du droit, va se manifester de manière, j'allais dire, de manière violente. sur le sur les pouvoirs temporels et même spirituels puisqu'elle va réformer les procédures c'est à dire que la, la procédure canonique l'Église adopte les procédures issues de de l'université l'Église l'Empire les royaumes on on, on, on met un terme euh, à, aux procédures antérieures qui étaient des procédures ordaliques qui étaient des procédures barbares quoi par exemple vous 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 aviez le on vous brûlait et on observait de si dans les jours qui suivaient la plaie devenait euh, purulente, vous aviez tort, et si elle guérissait, euh, vous aviez raison. C'est ce qu'on appelait l'ordalie, c'est-à-dire le jugement de Dieu. C'est à Dieu de décider. Bon. Quelque part, Dieu décide toujours, mais il le fait euh, par le biais de la raison du juge. Donc ça, c'est proprement euh, le, le, le cœur euh, de ce qui se passe, euh, le, le, le centre de cette époque, c'est la faculté de droit. Maintenant, comme comme je le fais euh, quasiment à à chaque leçon, c'est-à-dire une fois que j'ai posé l'essentiel du thème, je vais faire euh, quelques remarques. Et là, mes remarques vont avoir une certaine uniformité parce que je vais euh, passer en revue ce qu'on pourrait appeler les sciences sœurs de la science du droit romain. Il y a un phénomène assez curieux de mimétisme qui fait que non seulement le droit romain renaît dans l'université et il y a une réanimation de, de, cette, de cette étude, mais il va se dupliquer. Et d'abord, il faut commencer par parler euh, de la théologie. Parce que la théologie, à cause, diront, diront en particulier qui Les partisans de Vatican II et, et les... Et les 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 partisans d'un évangile, de euh, l'amour... À cause. À cause du droit. Parce que le le grand ennemi euh, de de la réforme récente, c'est vraiment l'Église médiévale. hein. Parce que pourquoi pourquoi Parce qu'au Moyen-Âge, l'Église devient très juridique. C'est l'âge de l'Église catholique, au sens sens d'une structure vraiment ancrée dans, dans, dans la réalité... C'est le Moyen-Âge. Et alors, il euh, 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 y a une concurrence qui s'établit entre juristes et théologiens. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment sur le même plan, à tel point que les juristes prétendent qu'ils n'ont pas besoin de lire la Bible, parce que tout est dans le digeste. Le, la lecture du digeste, pour, un, pour un, un enseignant de droit romain comme Accurs, qui a rédigé la grande glose, au XIIIe, siècle, au XIIIe siècle, qui est la, la, la synthèse déjà des, des, des commentaires des premiers maîtres, qui, qui est, qui est la, la base, la glose d'accurs. Il dit il n'y a pas besoin d'étudier pour faire son salut, il n'y a pas besoin de lire la Bible. Le digeste suffit. Euh, et tenez, j'ai, j'ai pris un, un exemple euh, qui est tiré du père Chenu. Alors, vous savez, Vatican II, les, les, les pères de Vatican II, vous, en avez, tôt, vous avez Chenu, vous avez euh, Delubach et, et vous avez Congar. Donc, on est, euh, on est là à bonne école. Hein bon. Et il nous parle de la théologie au deuxième siècle. Et il déplore ce qui se passe dans, dans la faculté de théologie. Hein, parce que vous avez, la, la Renaissance du droit romain a, a structuré l'université en trois théologies. Le droit, la théologie et la médecine. Mais les, la faculté de droit est première, hein. il déplore. Il dit la question la question hein, La question n'est plus l'interrogation spontanée devant un point obscur rencontré dans un texte. La question c'est une technique consciemment et méthodiquement appliquée. là même où il n'y avait pas de, en principe de difficulté rencontrées. Alors il déplore le formalisme scolaire, euh, on ne pense plus au texte, en fait, on pense à l'exercice sur les textes. Euh, il parle de Roger Bacon qui s'en plaindra. Le goût des questionnesses fera peu à peu négliger la lecture des textes, y compris du texte sacré. Disputatio. Par une conséquence normale, la question se détache peu à peu du texte qu'il avait suscité et se constitue en un genre autonome, en dehors de la lexio. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il reconnaît quand même la puissance d'intelligibilité qu'elle recèle la question, en particulier dans les disciplines spéculatives où elle fournit un instrument homogène aux lois de l'esprit. Y a, y a une, y a une, c'est un événement extraordinaire qui se produit dans l'université chez les théologiens avec cette, cette méthode. Le, le niveau qu'a atteint euh, à ces époques la, la théologie n'est, enfin, est resté inégalé. Enfin, on est sorti de cette époque quand même. Hein. On, on, on a déconnecté avec euh, ce qui se passait à l'époque. Et j'ai, j'ai retrouvé des, des éléments. Alors, il y a une phrase de Dante pour, pour dire la, 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 la concentration, la, la, le degré de méditation qu'a suscité euh, qu'a suscité quoi en fait, la raison pour, pour, pour les gens de cette époque. Enfin, il y a eu une une concentration sur sur euh, qu'est-ce que connaître qu'est-ce que la connaissance spéculative qu'est-ce que spéculer Dante dit qu'il n'est pas de science sans mémoire de ce que l'on a compris c'est à dire que il y a il y, y a une élaboration de l'enseignement qui est qui est placée au cœur de tout non seulement il y a une méthode à base de questions mais on élabore également le, le, on, on, on conçoit que ce n'est qu'une première étape et que la, la, la conception la, 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 la vraie connaissance euh, a besoin de cette expérience qui est la résolution de questions grâce au maître qui, qui pose sans arrêt à ses étudiants des questions mais ce n'est qu'une base, ce n'est qu'une première expérience qui va servir aux étudiants ensuite à se remémorer l'expérience qu'ils ont vécue et à prendre conscience de deux choses, c'est ce que dit de manière, je n'ai pas trouvé plus claire, que chez Don Scott, qui va leur permettre à la fois de, 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 de connaître ce qu'ils ont compris le jour de cette leçon, mais aussi de reconnaître qu'ils ont compris quelque chose, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a eu un acte de connaissance. Bon, On est dans la théologie euh, médiévale, hein. on ne va pas rentrer plus, plus, plus en avant hein, avec... Toute la querelle des universaux, Guillaume d'Occam, etc. Bon. C'est pour vous dire, pour vous donner une idée. Alors voilà déjà les rapports du droit romain et de la théologie. Il y a un deuxième, euh, disons, un deuxième partenaire des romanistes avec le droit canonique. Ce qui s'est produit, c'est qu'au début de la réforme grégorienne, pendant la réforme grégorienne, l'église utilisait le droit romain. Et comme dans l'Antiquité, elle disait, l'église vit sur le droit romain. Les Romains ont donné, enfin, c'est le plan de Dieu. Dieu a voulu que le Christ s'incarne dans l'Empire romain, et c'est parce que le droit romain était destiné à devenir le droit de son Église. Bon, on garde le droit romain. Alors, peut-être est-ce dû à la concurrence avec l'Empire, l'Empire temporel, qui lui, a adopté d'autant plus facilement le droit romain qui était le droit de l'Empire. Toujours est-il qu'il y a une sorte de duplicata du droit romain qui s'effectue de la part des juristes canonistes. Et ils vont en fait produire par leur école, leur propre école, l'équivalent du corps du droit romain, l'équivalent de la compilation de Justinien, sauf qu'au lieu d'invoquer des querelles de, de romains, des querelles de, de juristes, ils vont avoir recours au concile, aux pères de l'église, aux, aux décisions des papes, et ils vont les organiser par cas et par question Ça va donner, alors c'est Gratien qui a écrit, la concorde des canons discordants. Voilà. Et ça va générer euh, une branche du droit nouvelle qui est, le, qui est le, le droit canonique. Puisque vous avez des romanistes, alors il ne faut pas exagérer le fossé entre les deux sciences. Souvent les, canonistes étaient, enfin les juristes étaient diplômés des deux universités. Et c'est, c'est bien le même esprit, et c'est bien la même... Euh, sans compter que les disputes, y compris pour les causes, par exemple le, le mariage, est un champ de bataille entre canonistes et, ci, et, et civilistes, puis qu'il faut savoir euh, si c'est de la compétence de l'Église ou si c'est de la compétence de l'Empire. Bref, donc le droit canonique apparaît à l'époque. Et dès lors que le... Il y a un phénomène intéressant, c'est que dès lors que l'Église a réussi à structurer son droit, elle s'oppose au droit romain. Notamment, elle interdit l'étude du droit romain à Paris. Et on interdit, ça, dès l'origine, on a des, des décisions des papes qui interdisent l'étude du droit romain aux moines. Parce que le phénomène, c'est que les moines ne s'intéressaient plus à la Bible ou à la prière, mais au procès et au digeste. Ce qui était d'ailleurs financièrement plus fructueux que la prière. Bon. Donc, il y a une, une offensive contre le droit romain. Là, je voudrais citer en passant... Gabriel Lebras, avec lequel vous avez un contact direct, puisque moi j'ai étudié avec Yann Thomas, qui lui-même a étudié avec Michel Villet, qui lui-même a étudié avec Gabriel Lebras. Donc voilà votre, votre maître hein, qui, euh, qui disait devoir, devoir faire une histoire de la dialectique à propos du droit canonique. Hein. Il dit que le feu de la recherche a été entretenu par les questionnesses, les disputationesses. C'est vraiment le thème de l'époque. « Je ne cesse de professer que la dialectique est le nerf de notre science et que ces procédés, son énergie, entre la génération d'Yves de Chartres et celle des premiers glossateurs du sexte, ont permis la construction d'un droit classique de l'Église aussi rigoureux que celui de l'Empire romain. Et on a même, on a même chez Max Weber et chez Karl Schmitt, le disciple de Max Weber, l'idée que le droit canonique, en fait, est allé plus loin même dans la rationalité que le, que le droit romain. Et qu'en tout cas, c'était la, c'était la thèse de, de Max Weber, euh, cette fameuse rationalité occidentale, on la doit au droit canonique. C'est le droit canonique qui a été le partenaire, notamment du droit, euh, euh, des droits nationaux, comme ils disent, sur le chemin de la rationalité. Et il pense que c'est dû à l'institution, à l'organisation de l'Église catholique, qui est une organisation rationnelle. Bon, alors après, il y a toujours les querelles entre les théologiens et les juristes. Est-ce que cette organisation, elle est due au droit ou est-ce qu'elle est due à la succession apostolique et à l'incarnation divine, etc. On laissera ces, côtés, ces questions de côté, mais il faut savoir qu'elles intéressaient justement, précisément, beaucoup Carl Schmitt. Droit canonique, bon, je termine rapidement avec, je vous ai parlé du droit de l'Empire. Il euh, y a un phénomène qui se produit, alors l'Empire... Quand on regarde justement le, le, le critère du politique de Schmitt, l'Empire n'est pas, n'est pas un État au Moyen-Âge. Il y a des guerres, il y a des guerres privées. En fait, c'est, un, un, c'est, c'est un, une sorte d'organe. Compa... On pourrait comparer l'Empire médiéval hein, à l'ONU un peu quand même. Pourquoi Parce qu'il y a des guerres possibles, enfin, toute proportion gardée, hein. le ridicule en moins, ou la perversion en moins peut-être. Euh... À l'intérieur de l'Empire, vous avez des royaumes, vous avez des des, des états, enfin, pas encore des états. Et vous avez deux royaumes en particulier qui qui sont intéressants, c'est le royaume de France et le royaume d'Angleterre. En France, il se trouve qu'on a des rois, et en particulier déjà Louis VII, plus activement Philippe Auguste, Philippe II, mais alors de manière vraiment déterminée, Louis, Louis IX, Saint-Louis, qui prennent à leur service, justement, ces savants issus des universités. Ça, bon, dans tous les royaumes, ça a lieu, hein, dans, tout, dans tous les États, dans, les, dans tous les gouvernements euh, féodaux de l'Europe entière, les juristes trouvent des emplois, les meilleurs étant au service de l'Empire. Bon. Mais il y a une école euh, qui qui s'occupe particulièrement du royaume de France, c'est l'école d'Orléans, et qui va devenir même concurrence, voire peut-être dépasser dépasser encore l'école de Bologne. Et euh, c'est Saint-Louis le premier qui vraiment s'entoure de juristes et, et, j'allais dire, vire. Il faudrait imaginer, pour prendre des des comparaisons, qu'aujourd'hui, un président de la République mettent à la porte euh, tous les énarques et prennent à la place uniquement des juristes et on verrait ce qu'on verrait <rire> c'est c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Saint Louis c'est-à-dire que il a mis de côté les théologiens les confesseurs etc et il a pris il a pris des juristes et le le, le, le sommet est atteint avec Philippe le Bel qui est resté connu pour ça hein, euh, puisque il s'est confronté non seulement à l'empereur mais surtout au pape. En somme, ces juristes sont en train d'inventer quelque chose de nouveau. Ils sont à la fois romanistes et canonistes. Ils sont en train de constituer un pouvoir qui n'est plus ni purement temporel comme pouvait prétendre l'être l'empereur. Ils sont en train de résoudre le problème du conflit entre le temporel et le spirituel. Et c'est là qu'on a l'embryon déjà de l'État dans cette alchimie entre le droit canonique et le droit euh, et le droit civil. Alors, c'est intéressant parce qu'il va y avoir... Alors là, on est vraiment dans le droit français, déjà. C'est-à-dire que, certes, ils appliquent le droit romain, mais il y a des ordonnances royales qui sont rendues sur les conseils de la cour qui est composée de juristes. À l'imitation des empereurs, on a des ordonnances. Il y a un phénomène, surtout, qui est très important, c'est celui des coutumes. C'est-à-dire que les juristes romains les romanistes et canonistes vont rédiger des coutumes par région. Euh, et alors, il faut se défaire de cette espèce de, de croyance selon, lesquelles, selon laquelle les coutumes sont le fait d'un alphabète et qu'à côté, on avait les juristes savants. Ça, c'est d'une stupidité absolue. Les coutumes sont le fait des romanistes et des juristes qui font, en fait, les coutumes, ce sont des codes, ce sont des lois. C'est déjà euh, no, no, notre codification, le droit commercial, le droit civil, etc. Tout ça est en train de, de germer euh, dans ces royaumes nationaux. Et euh, il faut que je parle aussi, pour terminer, du royaume d'Angleterre. Parce qu'il y a encore quelque chose, je sais que parmi ceux qui m'écouteront, il y aura des étudiants qui auront lu et à qui on aura appris que le droit euh, anglais c'est un autre monde par rapport au droit continental. Ça, je me demande même si ce n'est pas une sorte de protection, de secret de fabrication du droit anglais, pour se protéger des, des, des incursions du continent. Il n'y a aucune scission entre le droit anglais et, et bien des grands savants du droit euh, des Anglais et des Américains n'ont cessé de le dire. Ceux qui fondent la common law, ce sont soit des canonistes, soit des romanistes, soit les deux. Ce sont des juristes. Et. Euh, les, les, d'ailleurs, qui, qui est-ce qui, qui s'installe en Angleterre Ce sont les Normands. Et il se trouve que le royaume de Normandie, les, les États normands, étaient particulièrement en avance en ce qui concerne l'adoption du droit. Parti- et même, ils étaient plus en avance que, que, que le, ce qui était à l'époque le roi de France, qui n'était pas grand-chose. Et puis, les, les Normands ont donné ensuite des empereurs euh, comme... Euh, l'empereur Frédéric II, etc. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une, une grande importance, justement, pour ce qui va devenir l'Angleterre, euh, du droit. Et il suffirait pour s'en convaincre de, de voir quel est le cœur de la doctrine juridique du, du, droit, du droit anglais, et je terminerai par là, c'est la fameuse doctrine du précédent. Et elle est vraiment typiquement scientifique. Lorsque vous avez un cas qui apparaît, on, on, on demande au juristes anglais de l'observer avec le plus de scrupules possible, de, 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 de se fier vraiment aux faits, et de trouver un cas, un autre cas, qui a été tranché, euh, et qui soit similaire. Tout de l'art consistant à faire des distinctions et à établir des similitudes entre le cas qu'on a à trancher et celui que nous avons déjà dans le passé tranché. C'est typiquement... On est typiquement dans dans la science du droit. Voilà. Euh, Je je mentionne pour terminer cette leçon 5 qu'au XVe siècle, je vais dire, il y a trois phénomènes qui sont importants et qui vont après ouvrir sur ce qu'on dira la 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 prochaine prochaine leçon. D'abord, il y a l'imprimerie qui qui va apparaître au XVe siècle et qui va donc permettre de divulguer le savoir de manière beaucoup plus beaucoup plus large. Et puis, de... il y a la fin de l'empire d'Orient en 1453, puisque Constantinople est pris par le par les Turcs. Et à l'ultime fin du XVe, 1493, c'est la découverte du Nouveau Monde. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette leçon 5. Si vous voulez, on peut. Il y a peut-être deux trois questions. Je Juste une petite remarque sur la, la, le foisonnement de toute cette raison bien avant les, les lumières. Bon, là je, je, je connais pas, enfin je ne connais pas très bien, euh, je ne connais pas particulièrement les Lumières, mais s'il y a une époque euh, qui est euh, lumineuse pour l'esprit, c'est bien le Moyen-Âge. Et, 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 le, et, le, et le, on, on en parlera la semaine prochaine, enfin, dans 15 jours, le, l'époque des Lumières, le, le 18e siècle, est plutôt, un, un épo- pour le droit en tout cas, euh, le, l'entrée dans l'obscurantisme. Ah oui, Ah oui, où nous sommes, toujours, et dont nous essayons de sortir, grâce à l'histoire. Euh, juste le schisme avec euh, le protestantisme. C'est... Non, c'est, alors c'est le c'est, c'est XVIe siècle. Là, au début de la période dont je viens de vous parler, on a plutôt le schisme byzantin, c'est-à-dire le, le, la séparation avec euh, l'Orient, avec euh, l'Église orientale. Et s'il y, si y a un secret de l'Occident, il est dans cette période-là. D'où vient la spécificité, quand même, la bizarrerie, j'allais dire de l'homme occidental et de la femme occidentale. Bon, il y a quelque chose qui se joue à cette époque. Il y a un cap qui est pris, euh, qui est est incontestablement euh, original, pour le meilleur et, et, et beaucoup pour le pire, il me semble.